0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao A Fonte, o 11º A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo TextExpander e pela ExpressVPN, hoje, dia 22 de agosto, tá acabando agosto, finalmente, hein? Nossa senhora, hein? <risos> pois é, estamos finalmente chegando no final de agosto. Pois é, o um mês eterno sem feriados, aqui é o Marcos Mendes, Felipe Espósito, que tá aqui também, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Ansioso para o fim de agosto. <risos> é, né? Temos muitos motivos para não só esperar com que agosto acabe, mas setembro de outubro já. Agora já pintou o rumor de vida de outubro, né? O, a roda de rumores não para. Inclusive, eu quero saber de você se você já separou um dinheiro para comprar o iPhone 14 mini, que agora tem rumor de iPhone 14 mini de novo. <risos> ah, não. Esse rumor aí é furada. Chega de iPhone mini. <risos> é, então, né? Nesse fim de semana saiu... E, e foi o... o... Quem que foi o cara que vazou? Estou tentando achar rapidinho aqui, ganhando tempo, mas eu consegui. Eu não lembro agora. Eu vi um, um desses perfis que,
1: que replicam notícias. É, até estava a fonte lá, mas eu não, não me recordo agora. Porém, alguém, alguém disse que ah, vai ter um iPhone 14 mini. Pô, não vai ter um iPhone 14 mini. Eu até <risos> cheguei a comentar no Twitter o que eu acredito que possa acontecer no futuro. É a Apple usar o, o formato do iPhone mini que existe hoje, daqui a alguns anos, num novo iPhone SE. Eu acho que é, é até um caminho natural, porque o primeiro SE era baseado lá no iPhone 5, depois eles fizeram baseado no iPhone 8, e talvez daqui a uns anos, quando compensar para a Apple, porque esse design ele é mais caro, eles usam o iPhone mini no lugar do iPhone SE que está hoje. Então, acho que a gente... Um dia ainda vai ver outro telefone usando esse, esse tamanho mais compacto. Mas não vai ser um iPhone 14 mini. O que a gente sabe é que a Apple vai lançar né, quatro novos iPhones no mês que vem. Mas que vai ser o iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone
0: 14 Pro e 14 Pro Max. É Eu achei aqui, acho que foi o Evelix que publicou isso aí. E ele dificilmente erra, ele tem fontes do mundo Android, ele, as fontes dele são muito boas, né ele costuma acertar e publicar antes da hora tudo quanto é lista de especificação, foto promocional de aparelho. né é, Para iPhone, iPhone não, para o mundo da Apple eu não tenho muita certeza do, do quanto ele costuma acertar, mas aí o dele isso aí, então traz um pouco de peso, mas é, é isso, é contrário a tudo que a gente vem vendo ao longo dos, do, dos últimos, sei lá, Dois anos já que tinha esse rumor de que a, a linha ia ser simplificada, e agora tudo indica mesmo que ia ser assim. Um rumor desse de última hora, a única coisa que eu consigo pensar que faz sentido para uma coisa dessa seria aquela. É, é, a gente pode até. Eu vou inverter aqui o assunto que a gente ia fazer na pauta e a gente pode começar até falando sobre isso. Porque tem aquele negócio de que é, a Apple estaria com dificuldade de algum, em alguns modelos, me indicou falar que não, que está tudo certo mas tem o lance da falta de chips, então se o, o, o processador, que já falam que é o processador do próximo iPhone para o modelo mais básico, né, dos, os dois que não vão ser Pro, seriam os processadores desse ano agora, então essa conta de algum jeito poderia fechar, mas é, isso é contrário até a relatórios de vendas mesmo, porque aparentemente a decisão da Apple de não lançar o um modelo mini dessa vez é porque as vendas, assim como acontece com esse pêndulo de lançamento de minis, é, tem interesse, aí lança e vende abaixo do que o mercado, acho que esperava, porque a Apple deve ter esses números muito bem sob controle, aí volta e tira o mini da linha, fica uns dois, três anos, e como você bem disse, o SE tem cumprido esse papel nos últimos anos, né então, é, é, não sei, é curioso isso aparecer aos 45 do segundo tempo, o que carrega um certo peso para isso é o fato de ter sido o Evan Blaz que divulgou, mas ainda assim, curiosíssimo, né? É, vindo do Evan, a coisa muda um pouco, é, eu acho que foi
1: o iPhone 12, ele chegou a vazar as imagens promocionais, assim, horas antes da, da Keynote, vazou a imagem do HomePod Mini. É, o
0: HomePod Mini isso, também. Isso, isso,
1: então assim, ele, ele já, já fez isso antes, mas estranho, né, porque absolutamente tudo aponta pra que não vai ter um iPhone 14 Mini, só se rolou alguma coisa ali muito de última hora e... Alguém repensou, ele falou, não, vamos dar mais uma chance para o mini, até, até porque, vamos imaginar que vai, vai ter um 14 mini, v vamos tentar imaginar como que isso seria possível, a linha 14, uhum. ela vai ser quase um 13 que vão riscar o 13 e escrever 14 em cima, né, porque vai ter o mesmo chip, <risos> vai ter a mesma câmera, vai ter o mesmo tudo, eu não sei o que, que vai mudar nesse celular. Então, talvez não seja tão difícil assim para pegar lá o 13 de última hora e mudar o que eles mudaram nos outros e falar, tá, tá aqui, mais um ano de mini, quem quer compra. Mas, né, três, porque daí já seriam três aparelhos, porque a gente já tem o rumor do iPhone 14 Max, que vai ser um novo modelo de 6.7 polegadas, baseado na versão uhum. intermediária do iPhone. Tem o um modelo regular de 6.1 e aí teria ainda o mini de 5.4, então... Ficaria meio estranho. Eu não estou acreditando muito nisso. Como eu disse. Eu acredito que talvez a Apple até já esteja trabalhando. Isso é mais uma suposição minha. Que a Apple possa estar trabalhando em um iPhone SE baseado no Mini. Mas que vai vir, sei lá, no ano que vem. Ou até daqui a dois anos. Vamos ver. Vamos ver durante o evento. A fonte em questão é uma fonte bem boa. Mas é... Deixou todo mundo com, com, com um
0: pontinho de exclamação na cabeça, né? É, sei lá, ficou... <risos> Agora eu tô empolgado pra sair um iPhone ou um, um 14 mini só pra bagunçar mesmo. Falar, tá vendo só, a gente vai acreditar de rumor até os 45 segundos segundo tempo, a Apple guarda um segredo desse <risos> e lança, apesar de mercadologicamente não fazer muito sentido. <risos> é, então, a Apple
1: não discute números de vendas, é, mas o que a gente sabe é o que você disse, que o mini nunca vendeu tão bem assim e por isso ele tá saindo de linha. Será que a Apple vai dar mais as chances para o Mini? A gente vai ter que esperar aí até
0: daqui algumas duas, três semanas para descobrir. Uhum. É, divertido é você sabe o que o, Mi, o 14 Mini não ter o notch e ter o buraquinho só de, de, de Face ID e da câmera, como parece que vai ser o Pro Max, que aí bagunça tudo de vez, né?
1: <risos>
0: é, aí ah, bagunça. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação à semana passada, e a gente falou do negócio de propagandas na App Store, né, de como isso arrisca de virar uma, um imposto para o desenvolvedor poder aparecer ali em meio ao, ao, ao mar de outros anúncios e, enfim, a curadoria, e o Nicolas Lima comentou que no início ele era contra ter propaganda na App Store, mas para ele parece uma boa concorrência em relação à curadoria da Apple, então quem não consegue se promover pela curadoria e, na opinião dele, é mais democrático. O que, que você acha disso? Tem os dois lados, como a gente já vem comentando. Realmente,
1: se você pensar por esse lado, você está dando a chance de qualquer aplicativo se destacar na né? App Store. Então, pensando por esse lado é uma coisa bacana. Mas tem que lembrar daquilo que a gente também já comentou. Que quem que tem dinheiro para bancar uma propaganda dessas? Nem sempre é o pequeno desenvolvedor. Então, muitas vezes quem acaba comprando essas propagandas já é o desenvolvedor grande ou um desenvolvedor que tem ali já um dinheiro guardado para investir em propaganda. E toda aquela questão também de você pagar para um aplicativo aparecer no nome do outro e tudo mais. Então, se usado do jeito certo, realmente é uma ferramenta muito legal. Mas eu acho que a Apple precisava pensar um pouco mais em regras para esse sistema para evitar situações como essas que a gente comentou nos últimos episódios.
0: É, eu tenho... Eu olhei... Abrindo aqui a App Store agora, o primeiro destaque é um conteúdo do Apple TV+. Plus. Destaque da App Store, na home da App Store. É um cara surfando <risos> e tem lá aquela série... Ou um filme, Make or Break. Beleza. Segundo destaque, coleção de jogos do Apple Arcade. Aí o terceiro destaque é um que tem Behance, Canva e Lightroom, que são aplicativos já super estabelecidos de fotografia. Aí depois Jogos de Graça, depois Game of Thrones. Aí lá para baixo, no último destaque do que seria o de hoje, é um aplicativo que aí sim, é, ele é semi-independente, que é do Max Hister, que é um compositor clássico, clássico moderno, é bem bacana para quem quiser conhecer Max Hister, é uma, uma ótima dica mas aí sim, o aplicativo dele para poder dormir, depois desce de novo, Game of Thrones de novo, né porque eu acho que estreou uma série nova, um spin-off agora, nesse fim de semana, aí tem o destaque de jogos, tem tipo Candy Crush, então, o meu problema com a App Store sempre foi o que, o, o que, que significa a curadoria, você falar, já mostrar Game of Thrones, todo mundo conhece, né? por quê? Porque se você mostrar Game of Thrones, você consegue descolar umas assinaturas a mais pra HBO Max, e com isso, os 30%, nesse caso, porque seria o primeiro de assinatura, ficam lá com a Apple, então a motivação para você dar destaque para uma coisa ou outra, eu sempre achei meio torta ali para App Store e continuo olhando aqui agora. Você não vê, eu desci, desci, desci. Você não vê um aplicativo independente feito com cuidado, com carinho, que certamente existem, né? Mas é, o meu problema é esse. Então você ter que depender do dinheiro que você faria com seu aplicativo independente pegar um pedacinho para anunciar na App Store para mais gente poder conhecer e você disputar com os destaques do, do, do Candy Crush... É difícil, né? mesmo porque, é, é isso, os grandes desenvolvedores, as empresas grandes que desenvolvem aplicativos é que tem dinheiro separado já, verba para poder publicar, é, né? marketing, publicar verba para divulgação, que são os mesmos jogos que vão aparecer, que aparecem quando você está jogando aqueles joguinhos free to play, que é lá aquele do carinha do jardim lá, fazendo a casa não sei o que lá, o outro, de... é, esses jogos são tudo meio caça-níquel, né? então é aí que está o dinheiro. Então, eu queria muito que fosse bacana, eu espero que que eu pague a língua, que seja bacana, falar, nossa, daqui a um ano, Falou poxa, que bom que foi que é assim, porque o mercado está se nivelando, mas, baseado na, na experiência e no histórico, não tenho muita, não tenho esse otimismo todo sobre é, a utilidade para isso, a não ser para benefício próprio da Apple e de poucos provedores que já têm essa grana e que já fazem, já gastam com anúncio de aplicativo e agora vão gastar para ocupar ali, fazer o spam do anúncio deles Direto na App Store. Que é o sonho de quem já vive fazendo isso. né? Mas oportunidade mesmo para novos entrantes nesse mercado. Ainda não me parece tão democrática assim. Mas espero que eu É, errado.
1: É, tô com você nessa. Não me parece tão democrático. Justamente porque na prática a coisa é diferente. Quem tem mais dinheiro vai acabar conseguindo comprar mais anúncios. E vai ficar a mesma coisa que já está hoje. Que é ter, ter ali grandes aplicativos... Em destaque na App Store, porque são eles que têm dinheiro para estarem ali. E é interessante esse lado da própria Apple promover esses aplicativos porque são os aplicativos que mais trazem dinheiro para a Apple. Eu lembro até uma vez que o. o né, nessas disputas judiciais que a Apple vem enfrentando por causa de gente trouxa, o Fuskiller chegou a comentar de um jeito meio irônico, que tipo, ah, os aplicativos de graça na App Store nem dão dinheiro para gente, não sei o quê. Meio que, tipo, ah, a gente quer aplicativo que tenha assinatura, a gente quer essas coisas. Então, realmente, é isso que a Apple quer, né? Ela quer aplicativo que, que dê 30% para ela, ela quer aplicativo que vai dar um retorno financeiro. Então, ela tá ali destacando justamente isso, grandes aplicativos com assinatura dentro. E se você é um pequeno desenvolvedor, o que te resta, né? Uhum. Então é complicado, realmente, acho que a Apple poderia pensar melhor nesse quesito, talvez mudar um pouco as regras de como funciona a parte de... Tanto de curadoria de propagandas, como a gente vem falando que o sistema deve ganhar mais propagandas, porque do jeito que está hoje, não me parece tão democrático assim.
0: É, né? Você... Eu imagino, por exemplo, que você ter uma precificação atrelada a faturamento poderia ser um jeito de aí sim deixar mais democrático. Quem faz parte, por exemplo, daquele programa de pequenos desenvolvedores, que quem fatura menos de um milhão de dólares na App Store... Um milhão de dólares é muito dinheiro? É. Né? Mas se você pegar um milhão de dólares por ano no mercado concorridíssimo de desenvolvimento né, e você tendo que, primeiro, pagar o seu próprio desenvolvimento, se você tiver uma equipe pequena, pagar a equipe, ou se você é a pessoa sozinha ali. Né? Ainda assim, é, tem gasto, tem custo e o, o salário é a mesma coisa que o rendimento da empresa... Não é tanto assim, né? Então, é, se você fatura menos de um milhão, você tem um, um, uma categoria de preço diferente de uma zinga, por exemplo, é, anunciar na, na App Store. Né? Então, poderia ser um jeito de aí sim tornar -se democrático. E aí, isso começa a esbarrar até na em assunto que eu sei que é polêmico sobre é, quantidade de imposto baseada justamente no faturamento da pessoa. Né? Então, poderia ser <risos> algo desse tipo. Eu consigo ver um pouco de esperança para você dar, sim, a mesma chance, proporcionalmente a mesma possibilidade de um grande e do pequeno aparecerem, disputarem com o mesmo custo que é anunciar ali para uma mesma pessoa.
1: É, com certeza. Daria para mudar algumas coisas, para tentar melhorar, mas a gente vai ter que esperar para ver o que, que a Apple tá planejando, porque a gente ouviu sobre essa questão de ter propagandas, mas a gente não sabe direito o que exatamente eles querem fazer hoje, é, a rap Store já tem propagandas em algumas partes, em alguns países que é na busca e eles querem expandir isso, mas a gente também não sabe como. Então vamos torcer para que ao menos seja de um
0: jeito de fato democrático. Uhum. Muito bem, agora um assunto para quem achou que a gente não fosse falar, de não tem For All Mankind nessa semana, apesar de que vai sair Blu-ray, né? Exatamente, tem um
1: Blu-ray de For
0: Mankind, pra quem é fã, vai poder comprar o Blu-ray. Beleza, mas não vamos falar sobre For All Mankind aqui nessa semana, mas tem um papo interessante sobre streaming, porque é curioso ver como estadunidense, como você costumava dizer, né, é, é atrasado em relação a algumas coisas e algumas adoções de tecnologia que a gente não pensaria que é assim. né? O, o exemplo mais óbvio, bom, eleição nem se fala, né? vou deixar esse assunto de lado, mas é, cartão de crédito é aquela coisa que... A, sei lá, três anos, quatro anos no máximo, começaram a usar cartão com chip. E foi um caos, ninguém queria usar, porque o lance deles era fazer ainda com a assinatura. E, o, e eu tenho que lembrar mais uma senha. que absurdo, Não, até eu colocar o cartão ali, colocar a senha, provar, é muito mais demorado, fazer fila. Não, terrível. Então eles tiveram uma resistência enorme. Só agora tô entendendo que, poxa, olha como é prático, né? então <risos> é, E uma outra coisa dessas também é que só agora nos Estados Unidos, o streaming ultrapassou em audiência a quantidade de... de de pessoas assistindo em relação à TV a cabo, que foi uma coisa que no começo da pandemia aqui, eu peguei um dado aqui, ele é de... Cadê a data? 31 de maio de 2021. O streaming passou a TV a cabo no Brasil durante a pandemia, então, mais de um ano depois, isso agora aconteceu nos Estados Unidos, e pra mim decreta como é irreversível esse, esse cenário. Né? Pois é, lá a TV a cabo
1: ainda era muito forte. Aqui no Brasil a TV a cabo já vinha perdendo força há um bom tempo, né? E agora esse fenômeno tá acontecendo lá nos Estados Unidos também, o, os streamings estão superando os canais de TV a cabo, e é, é uma evolução natural, é um caminho natural, realmente acho que não tem volta, é, eu mesmo, eu assino uma TV a cabo, entre aspas, que eu assino o Direct TV Go, que você vê por streaming, só que os canais de TV por assinatura e eu Pago basicamente porque tem uns canais ali de notícia que ainda, né, não tem outro jeito de ver, mas eu não paro pra ver TV, não sei você, mas eu não paro pra ver o que tá passando nos canais fechados, pra assistir filme em canal fechado, pra ver série em canal fechado, eu não... é, 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 é tão... ter que parar, ligar a TV, procurar o canal, <risos> ver propaganda, né... Uhum. Então, eu não, não, eu, eu não curto mais assistir TV desse jeito. Pra mim, o streaming é muito mais prático. Igual a, a, a HBO mesmo, ela geralmente, quando tem lançamento de episódios novo eles fazem simultâneo. Tem no canal e já sai no HBO Max. Eu prefiro abrir uhum. o HBO Max e já assistir lá, de uma vez, sem intervalo, sem nada, e com uma qualidade bem melhor. Então, é, é natural que o, o streaming vem ganhando cada vez mais força e para Apple isso é uma boa né porque tá aí com o Apple TV Plus a gente também já vem comentando há vários episódios em como o TV Plus vem aos pouquinhos crescendo e ganhando espaço e ter mais pessoas interessadas em streaming significa ter mais pessoas potencialmente interessadas no Apple TV Plus porque uhum. embora o, o, o mercado seja né tenha toda a questão de ser dominado pela Netflix e tudo mais que está sofrendo um pouquinho também, mas ainda tem muito espaço para crescer, tem muita gente que ainda não aderiu ao streaming, a gente está vendo aí né, que teve uma mudança agora, mas ainda dá para crescer mais e para todos os players do mercado isso é uma boa notícia.
0: Sim, é. por que eu estou trazendo essa notícia? Porque até pintou no Night 5 Mac uma matéria explorando como esse crescimento do streaming e outra agora em relação à TV a cabo é uma boa oportunidade para a Apple, porque a Apple não aparece nem como um serviço separado no ranking, né? Tem menos ali. É, é, o ranking do, desse, desse estudo específico coloca a Netflix no topo do, da lista ali com 8%, aí você vai desmembrando, desmembrando, a HBO Max com 1% e todos os outros, incluindo a Apple TV Plus, 10%. Né? Então ela não sendo <risos> nem uma categoria separada, entrando em outros, né? No momento em que o streaming está crescendo e ela está crescendo em popularidade por causa do reconhecimento de crítica é, e de premiações também, né? Então... É, é, para ela é mais fácil crescer do que a Netflix, por exemplo, que não só é, já tem um, um corpo grande de, de, de assinantes, mas está desacelerando. E, e você pega o mercado Disney, por exemplo, também que cresceu muito rápido, mas também para a desacelerar. Então, para a Apple é mais fácil ela crescer a partir de agora, porque a galera já está na Netflix, já está no Disney Plus, né? Então, é, Pra hora que cansado desse... Porque você comentou, né? Ah, não tenho nem paciência mais para ver TV a cabo. Eu, desde 2017, quando eu passei a morar sozinho, não tinha TV a cabo, não tinha telefone fixo, né? E passei a ter só internet. Eu assinei TV a cabo durante um ano porque era mais barato do que a TV com a internet, mas nunca liguei um, o, o, o receiver. Eu guardei no armário e ficou lá. É... <risos> é... Não faz parte, há muito tempo, do meu dia a dia, essa de, putz, deixa eu ver o que tá rolando. Não, né? Mas, por outro lado, o que eu mais vejo o pessoal é reclamar é da frustração de não saber o que vai assistir, liga lá Netflix, roda, 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 não acha nada, sai da Netflix, tipo roda, roda, roda. Que é a mesma coisa do, do, do problema que existia no caso da TV a cabo de você. Se você não tem um objetivo, você tenta achar alguma coisa para assistir, é, é, o desafio tá cada vez maior, né porque tanto conteúdo, aquela coisa toda que a gente já, já sabe, né todo mundo que assina streaming já, já conhece essa dificuldade, mas eu achei bacana que essa matéria que o Adorno fez, abraçador, inclusive... É, explorando como esse é um, tem um potencial de crescimento para o TV Plus, e o momento está perfeito, né, agora vai, já saiu teve algumas duas semanas a premiação de alguma associação de críticos, que também Severance varreu, vai ter o, o, o M daqui a um tempinho também, que a expectativa é que Severance também, mês que vem, né, setembro? Mês que vem, isso. É, que Severance também seja, assim como o Ted Lasso foi no ano passado, seja para Severance nesse ano, né, então o crescimento para ela tá, tá aí. É, muitas oportunidades e ansioso o mês que vem
1: justamente pra gente ver o, os prêmios que o Apple TV Plus vai levar aí no Emmy, porque como também a gente já conversou sobre isso,
0: Severance deve levar alguns bons prêmios. <risos> hum, é isso aí. Agora, um outro é, assunto, e isso tem, é curioso, né, como a gente não tinha, vinha vendo muito rumor a respeito... Do iPad, porque é um mercado que. Né, o lançamento acontece geralmente um pouco depois do iPhone, o foco tava no iPhone e tudo mais. E misturando conversa de iPad com espaço, para quem está sentindo falta aqui de forma Enkind, saiu notícias de que a NASA vai mandar um iPad ao redor da Lua. para O que é curioso é para testar a Alexa, o comportamento da Alexa no espaço, para ver a interação por voz, como é que seria se funcionaria legal para astronautas numa missão de verdade, né? para ir a Lua e tudo mais. Como é que funcionaria, então, a Alexa, pelo menos. Na, na, ali a ideia da Nasa é a assistente que mais oferece possibilidades e faz sentido porque ela tem todo aquele negócio de desenvolvimento de, de skills que chama né, coisa específica para ela, mas o, o, o corpo dela vai ser no iPad.
1: <risos> Siri apenas sonha, né? Não vai ser dessa vez para Siri. Imagina o, os astronautas dependendo da Siri para subir no esquece. espaço. Eu, eu, eu sentiria muito por eles. Mas é realmente, é bem, bem chega a ser um tanto irônico, né? Porque estão mandando um iPad, mas é pra testar a Alexa. Uhum. <risos> mas, é, tá aí. Um experimento diferente da missão, parte da missão Artemis, que é que a ideia no futuro, olha só, é levar o homem até Marte. E até parece que a gente já viu essa história em algum lugar aí.
0: <risos>
1: <risos> só demorou um pouco mais do que na série, né? Lá na série foi em 95, que a gente tá em 2022 dando os primeiros passos para fazer isso acontecer, talvez daqui a mais uns oito uns anos. E... Mas é bacana, é bacana ver que tem esses projetos, e vamos ver se vai ter foto do iPad no espaço com a Alexa, para a gente uhum. é, comentar sobre depois. Eu queria muito ver uma foto, desgota aquela foto do... Do iPod
0: que foi para o espaço,
1: agora tem que ter a foto do Sim, iPad é. que
0: foi para o espaço. <risos> e é curioso. E isso me faz lembrar uma matéria que eu escrevi há bastante tempo. Eu acho que foi no iFeed. É, falando sobre como eu acho que a Apple desistiu da Siri. Porque você olha o, o anúncio dela lá em 2011, né? E isso, 2011. A, a promessa que existia da Siri ser basicamente o... o uma, não personificação, porque não é uma pessoa, mas ainda assim, um, um, uma, uma forma de você interagir com o sistema, quase a, a interface com o sistema operacional, sem você ter que tocar de fato ali, mas de lá para cá, né? Ela faz as mesmas coisas que 2011 e quase nada a mais, né? No máximo, isso se estendeu a você poder usar com aplicativos, mas ainda assim, o, o, o jeito de utilizar e, e a confiabilidade que dá para ter nela, continua quase nula, né? É uma pena, mas... A cada ano que passa uma WWDC e Apple nem cita a Siri, pra mim é, é, é uma admissão de que não vai passar muito disso, né? O que é uma pena. É, não só não ganhou novos
1: recursos, como também não consegue fazer direito o básico de 2011, porque uhum. é, a gente até brincou com isso, você vai pedir pra lá adicionar alguma coisa na, na sua lista de mercados, aí a Siri não entende, não consegue... Você pede para tocar uma música, ela toca outra. Então, <risos> é um desastre e não dá para entender o que que acontece com a Siri, se, o porquê que a Apple desistiu. Dizem que, é, conversa de bastidor, que o, que o, o projeto, né, o desenvolvimento da Siri é realmente muito bagunçado, porque, para quem não sabe, a Siri ela foi comprada. Ela não uhum. foi desenvolvido ali 100% pela Apple. Então já existia um aplicativo chamado Siri, que era um assistente ali. A Apple comprou e adaptou aquele sistema dentro do 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 iOS. Só que até hoje a, a Siri ela usa a, a base do que a Apple comprou lá em 2000, foi antes de 2011 até a compra. Uhum. Então, para a Apple mexer na Siri é muito complicado para os engenheiros trabalharem em cima disso é muito complicado porque eles não criaram uma coisa que é deles eles compraram, implementaram lá no sistema e vêm fazendo remendos para adicionar uma nova funcionalidade, então supostamente esse é o maior problema da Siri e aí claro, os engenheiros é... não só os engenheiros mas tempo é dinheiro principalmente para uma empresa como a Apple e né, para ficar gastando com uma assistente que... já não é lá essas coisas as pessoas não gostam muito... acho que preferiram deixar para lá. Mas é uma pena mesmo, porque tem muito potencial... inclusive com a Apple tentando entrar no mercado de alto-falante inteligente... tem o HomePod aí... E seria essencial ter uma assistente de verdade... e a gente não tem. A gente não tem uma assistente nem que consegue fazer o
0: básico do jeito certo. É, e é curioso porque eu publiquei há umas duas semanas no Twitter a foto do escritúdio aqui, e aí tem o HomePod, né, que fica atrás do... tocou a tampa do Mac aberta, atrás tem o HomePod, e alguém perguntou, ó, ah, como é que chama esse assistente aí em cima da mesa? Então, uma coisa vira totalmente <risos> sinônimo do outro Não é a caixinha, é o assistente, né? E, e era curioso porque o próprio HomePod não chegou a ser tão conhecido ao outra pessoa olhar e falar, nossa, esse eu acho que eu nunca vi, né? Então, e, pois e, o é. das, e o lance da Siri, ela... e Quando a Apple comprou, existiam duas dois grupos dentro da Apple. O grupo que queria que ela fosse uma função, como ela basicamente é até hoje, e o grupo que queria que ela fosse um sistema operacional inteligente que permeasse todos os dispositivos da, 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 do usuário. Então, uma espécie de, de consciência inteligente com o contexto da pessoa. Tudo mais. Então e depois e foi calgar ah, vamos para esse aqui o iPhone que foi o 4S né a gente lança desse jeito e depois conforme o tempo for passando estiver estruturando né na volta a gente conta na volta a gente Siri né e, <risos> e isso nunca aconteceu né então existia essa esse plano e Steve Jobs morreu acreditando inclusive que ia ser assim né que ia ser esse esse ecossistema inteligente mais do que assistente virtual é, que nem é muito proativa né você tem que buscar e insistir para conseguir tirar uma resposta que tecnicamente, em 2011 era para ser fácil e hoje, 11 anos depois, continua com uma certa dificuldade em entregar as respostas, né?
1: Pois é, e a gente pergunta umas coisas tão simples e tanto potencial, por exemplo, perguntar ah, como está a bateria do meu Apple Watch. E a Siri não faz isso. Seja, então, sabe, tantas coisinhas simples que seriam úteis de ter e não tem e, pelo jeito, nunca vai ter. Então é bem, é, é triste, é triste ver que a Apple né, na, lá em 2011 fez todo aquele marketing em cima da Siri falando que ia ser diferente, que ia mudar a forma como as pessoas usam o aparelho e, e não, e, e, e não
0: mudou e pelo jeito não vai mudar. Muito bem. Agora a gente se começou falando do iPad, na verdade, aqui, né? E pintaram alguns rumores sobre... O Mark Gurman atacou, como eu disse no começo do episódio, já falando sobre o evento de outubro, pintou sobre isso, mas antes de falar sobre isso explorar o que isso pode significar, o que pode vir por aí nesse evento de outubro, quero tirar um minuto do episódio para agradecer ao TextExpander, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. Inclusive, o roteiro aqui do A Fonte foi feito com a ajuda do TextExpander, porque ele é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que tem para Mac, tem para Windows também, para Chrome, para iPhone, tem para iPad... Vai ter em breve para o Android, que estava com beta, então deve estar aí na boca do Go para sair também para o Android. E com ele você poupa vida. Se você tem textos grandes ou pequenos que você usa com muita frequência, você pode cadastrar uns snippets, uns atalhos desse texto no TextExpander. E quando você digita o atalho, ele troca pelo texto completo com o suporte a variáveis de datas e informações. Eles têm suporte, inclusive, a, se você for preencher um e-mail, por exemplo, que você tem que fazer isso com uma certa frequência, mandar, sei lá, para uma mesma pessoa, com o mesmo assunto, ou trocando uma parte do assunto, uma coisa assim, você pode cadastrar no atalho Onde que você tem que preencher onde você aperta Tab, por exemplo, para trocar o campo, ir para o campo seguinte, preencher com mais uma etapa, Tab de novo, aí vem o um e-mail, aí você coloca, por exemplo, o campo para você escolher entre opções para preencher. Então, ele é super poderoso, super flexível, inclusive para equipes. Eles têm o plano empresarial, o plano coletivo também que você assina. Então, se você tem uma equipe, ou você, tem, ou você trabalha em uma equipe que tem que ter acesso... A versões atualizadas de textos isso é um desafio sempre, porque né, alguém mexe ali, alguém mexe aqui, às vezes você pega um texto e não está atualizado. Então com o Text Expander você garante que a equipe inteira tem acesso à versão mais atual do texto e, uma, e o mais bacana de tudo é que você que é ouvinte aqui do a fonte tem desconto para assinar o plano individual. Para saber mais sobre o Text Expander faz o seguinte, vai em textexpander.com.br e com isso, assinando o plano anual, você tem 20% de desconto. Então, para poupar a vida, nem que seja para você cadastrar, se você não, cadastra, não usa textos compridos, você tem que preencher seu endereço, seu telefone, seu nome completo toda hora. E eu não sei você, mas eu sempre que eu vou digitar, putz, às vezes digito um número errado, por exemplo, o telefone, deixo de receber um código de verificação ou e-mail por algum motivo, Digito errado também, troca uma letra por outra ali. Então, você elimina essa possibilidade. Então, além de tudo, de você poupar tempo, você poupa também pequenos enganos que sempre acontecem no dia a dia. Então, acessa lá, textexpander.com barra e garante 20% de desconto na assinatura do plano individual. Muito obrigado, Textexpander, pelo patrocínio mais uma vez do Afonte Fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, Textexpander! Muito bem, então o Sr. Mark Gurman, na newsletter que ele publicou né, nesse fim de semana, disse falando, já tinha pintado rumor e história a respeito do evento de setembro, que a gente pode falar daqui a pouco também sobre a data e tudo mais, mas ele já cravou o próximo passo e disse, já que vai rolar um evento em outubro, onde vai ter o lançamento do macOS Ventura, iPadOS 16 também, que ele tinha comentado já que ia ser lançado junto com o macOS e não com o, o iOS 16, e a história desse evento é que vai ter iPad Pro novo, iPad. o iPad Boy, né? O iPad nada, o iPad 10 novo também, Max com chip M2 e o iPad OS 16, Mac OS Ventura. Então, eu aposto que já tem gente mais empolgada para esse evento de outubro do que o de setembro com os iPhones, né?
1: <risos>
0: com certeza.
1: É, o Gorman vem pra confirmar até o que a gente já esperava, porque depois da notícia de que o iPad OS 16 seria adiado. Eu já deixei de esperar até que o iPad de entrada fosse anunciado junto com os iPhones, porque não faz muito sentido, né? Você vai anunciar o produto, que teoricamente já vai vir com a versão mais nova, com o iPad iPadOS 6 que só vai lançar no outro mês. Então, faz, já fazia sentido pra minha ideia de ter um evento de outubro e o Gurman disse que vai ser isso mesmo, que agora em setembro a gente vai ver os iPhones e o Apple Watch e... Mês que vem os iPads e os Macs. Os Macs, ele chegou a citar que a Apple tem vários Macs planejados, é, não só para esse evento, mas para os próximos meses. Então ele comentou que a Apple vem trabalhando em um novo Mac Mini, Mac Pro e MacBook Pro. E ele disse que a gente deve ver pelo menos alguns desses no evento de outubro. O que eu tô mais curioso e que eu já disse aqui numa fonte é o Mac Pro, porque é a grande promessa da Apple, Mac Pro com Apple Silicon, e eles vêm dando, dando dicas de que vai rolar, mas até agora nada, e tinha toda aquela coisa de, vamos completar a transição para o Apple Silicon em dois anos, então uhum. tá chegando no fim desse prazo acho que em outubro é a hora de lançar o novo Mac Pro com Apple Silicon, então vai ter aí um eventinho em outubro que a gente vai conhecer os novos iPads, que acho que a grande novidade, ironicamente, vai ser para o modelo mais barato, que vai ganhar um novo design, o SPC, o iPad Pro deve ganhar aí chip M2 e não vai ter nenhuma mudança significativa. E o Mac Pro que vai ser o grande destaque do... acho que de toda a linha Mac agora, porque... Como a gente já viu com o MacBook Air M2, apesar dele ter um novo design, o chip M2 é só uma melhoria incremental ali do que a gente já tinha no M1, não é nada de outro mundo. E acredito que vai ser isso com praticamente todos os Macs M2, eles né, vão ter aí um chip que é um pouquinho melhor que o M1, só para manter ele atualizado, mas não vai ser nada demais. O MacBook Pro já ganhou um novo design no ano passado, então esse ano eu acho que eles não vão mexer em nada nesse quesito, é só o chip novo mesmo. O Mac Mini também é, tinha. Até tinha alguns rumores de que o Mac Mini ia ser redesenhado, que a Apple ia fazer uma versão ainda mais compacta, mas o próprio Gurman chegou a comentar no Twitter que ele não espera mais que o Mac Mini vai ser redesenhado. Eles devem só manter o que já existe e colocar um M2 lá dentro. Então, o grande destaque é esse: é o Mac Pro com Apple Silicon, porque daí sim deve ser um chip que ainda, uma variante do, do, do chip M2 que ainda não existe, feita para o Mac Pro. E o iPad de entrada misterioso, que a gente não sabe se vai ter a, a, a tela de uma borda a outra, se vai ser tela antiga em corpo novo. E, e agora, né, resta a gente esperar. A gente ainda nem teve o evento de setembro, mas já estamos falando de evento de outubro. <risos>
0: é O iPad Boy, né, que vai ser a décima geração agora, ele é o único iPad que tem o chip A e não o M, não é? É, além do iPad Mini. Ah, tá, é, é verdade, né, é... é... Mas é engraçado, né? porque tem linguagem atual, eu espero que o iPad Mini ganhe... Isso é especulação só assim de orelhada. Né? O chip M, antes até do, do caso do iPad, que não faz nem sentido o iPad, <risos> o iPad básico ter o chip que seria o M1, o M2, a não ser que está na linha M2, aí o iPad normal ganha o M1, por exemplo, o do ano passado, né? a geração anterior, para poder migrar até essa, essa parte de percepção do iPad ser basicamente o um computador que não é um computador. Né? What's a computer? Aquela campanha que a Apple fez, né? Mas e aí deixar o, o a, essa linha A exclusiva para os iPhones é, até depois na frente talvez trocar também para ser tudo M, sei lá. Mas é curioso pensar como é, um iPad é o é que curioso, né? O iPad hoje em dia com chip A para mim é estranho, para mim o iPad é com chip M, né? Porque é o dos Macs também. Então muda mudou muito a, a referência de uma coisa para outra.
1: É e volta naquilo que a gente também comentou que se esse iPad, o iPad de décima geração vier com um chip é que ele deve ter o A14, segundo o que a gente apurou, uhum. ele não vai ser compatível com o Stage Manager. Que, que, é. É, 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 que é uma bagunça, que pelo jeito tá com cara de que vai ser adiado, tá todo mundo comentando isso nos bastidores, mas ele não vai ser compatível com um dos principais recursos do novo iPad OS. E é meio estranho, né? Porque, ó, ok, não tem nos iPads antigos, né? Nos iPads já existe, mas Aí você lança um novo iPad que você tenta vender como um computador, mas que não funciona com todos os recursos. É, é, um, é um pouco estranho realmente, mas pelo preço, né, por questão de custo e tudo, realmente acho que a Apple ainda não vai colocar o, o M1 ou o M2 nesses modelos mais de entrada. Talvez o que você falou daqui a algum tempo aconteça, então... Ah, já vai ter o M3 da Apple, vai lá e coloca o M1 no iPad de entrada, porque daí pelo uhum. menos ele vai funcionar com o stage manager e tudo. Pode ser que isso aconteça. Mas para esse iPad 10 de agora, os rumores são chip A14, novo design baseado nos iPads mais modernos, com o um asterisco para a tela, que a gente não sabe se vai, ter, se vai ser a tela antiga ou a nova, isso está em aberto. 5G no modelo celular e conexão USB-C, que daí vai ser o fim do Lightning na linha de iPad. Verdade. O, o A14, o M equivalente dele é o, é o M1? Isso, o M1 é baseado no A14. É, tá. é, é importante esclarecer que, que <risos> essas nomenclaturas elas são todas marketing. Porque se a gente voltar um pouquinho é, no tempo, a Apple fazia aqueles chips com X no final, né? A ah, A12X, A12Z. O que, que era o chip XZ? Era o chip que eles tinham no iPhone só que com mais núcleos de GPU. O M1 é essencialmente isso, ele é um chip A14, só que com mais núcleos, só que no caso tanto de CPU e de GPU. Então ele é essencialmente o A14, só que consegue um pouquinho além. E aí o, o M1 Pro, Max, Ultra, é, segue, vai seguindo isso, né? vai aumentando ainda mais o potencial do chip, mas ele é essencialmente o A14 e o M2 é baseado no A15. Então... A gente acaba falando, ah, o M1 no iPad, não sei o que. Não, não é nada muito diferente do que a Apple colocar, né, ter, ter colocado A14X no iPad. Mas claro uhum. que como com marketing só mais bonito, chamar de M1, porque aí parece uma coisa completamente diferente. Mas é essencialmente um chip de
0: iPhone com um pouquinho mais de potencial. Agora você citou o Mac Pro e está todo mundo curioso. Porque é isso, né? Ele é o último que falta ali para fazer a transição e tudo mais. É... A história da Apple com esse modelo, esse produto, nem modelo, né? o produto Mac Pro, tá enrolado faz uns 10, 15 anos já, né? Porque desde o lixeirinho ali, e aí ela ficou sem atualizar, porque de acordo com o Craig Federighi, eles ficaram numa sinuca de bico termal ali, pra... porque eles acharam que o mercado ia para um lado, apontou para o outro, e... e a parte de expansibilidade... E, e dissipação de calor não foi o que eles esperavam, aí saiu esse Mac, depois de muito tempo, saiu esse Mac Pro, que é o atual, que tinha toda essa parte mais flexível e, e modular e tudo mais. E com esse rumor, rumor não, né, a própria Apple, quando que ela confirmou que falt... ele ia falar em breve do Mac Pro? Acho que foi em 2017 ou 2018 que eles chamaram os
1: jornalistas pela primeira vez lá naquele evento pra empresa para falar que, opa, tem algo errado aqui. E aí depois, no evento... Do Mac Studio eles deram aquele teaserzinho
0: de que. Isso, esse, o, vai o teaser ter o... que eu tô pensando, é.
1: E, ah, sim, é,
0: então foi agora no evento do Mac Studio. Tá, então falta mais um, mas esse aqui a gente vai deixar pra outro dia. Então esse outro dia aparentemente tá chegando, né? deve ser outubro, não pode passar disso, né? Quer dizer, pode passar? Pode, mas ainda assim aí ela é polfuraria o, o prazo alto imposto, vindo das contas dela, que ela tinha prometido fazer a transição. Mas do que dá pra. A gente já sabe que dá pra esperar desse Mac Pro. É, já existe rumor sobre. Mudança ou permanência desse design, aquele. aquele o ralador de queijo 2.0, né? aquela, aquela textura que tem na parte de trás ali, aquelas bolotas e furado e tudo mais. Ou, ou a galera pode esperar um design novo. Porque existia, não sei como é que está isso agora, mas existia o um rumor também de que a Apple lançaria ainda assim uma versão a mais do Mac Pro com o chip Intel, porque. Quem usa esse computador né, é, é um mercado é um mercado ultra profissional com softwares que são super específicos e que para alterar alguma coisinha demora um tempo, tem que ter uma confiabilidade enorme senão não sai o próximo Star Wars, por exemplo. Né? Então tem que funcionar direito. Então existia um papo, nem sei se ainda está assim, de que sairia mais uma versão com chip Intel junto com esse do, M2, do, do de um processador M. Como é que está isso aí que você escutou? É, existem sim alguns rumores de que esse
1: novo Mac Pro Apple Silicon ele deve ser um pouco mais compacto do que o atual. Mas tem muita coisa em aberto. E o que eu mais me questiono é sobre a questão de você poder abrir e modificar o computador. Porque essa é uma assinatura do Mac Pro. É, mesmo lixeirinha, você conseguia trocar a memória dele. Era mais difícil e tal. Mas você conseguia abrir, você conseguia modificar. E, e, e se tornou uma reclamação dos profissionais, justamente porque ele era difícil de você manusear nesse quesito, de você trocar ali os componentes. E a Apple deu muito destaque para isso com o, com o novo Mac Pro, de 2019, porque ele voltou a poder deixar você é, acessar a parte interna do computador, a trocar uma memória, trocar o um armazenamento, adicionar novos componentes PCI Express e como que fica com o Apple Silicon, né? Porque daí não é só a questão de... Ah, que, Vão, vai ter, mas a questão de suportar é uma nova arquitetura, uma arquitetura da Apple. Como é que vai fazer para conversar com o PC Express, por exemplo? Uhum. É, claro, agora a gente está vendo aí, a Apple está fazendo coisas até para o iPad, para você ter drivers e tudo mais, então impossível não é. Mas será que a Apple vai fechar o Mac Pro de novo? E será que eles vão dar um jeito de tornar o Mac Pro compatível com. É, é, não sei, memória, memória RAM, será que a Apple vai vender memória RAM deles pro Mac Pro? Então, tem bastante coisa que a gente ainda não sabe sobre esse, esse novo computador e, e é isso que aumenta ainda mais o interesse, porque não uhum. é nem só ver o chip novo mais rápido, mas é, é, é entender o que que eles fizeram com esse computador, porque hoje ele é, é um sinônimo não só de performance, mas de ser o Mac que você pode modificar, porque os outros Macs você não consegue mexer em nada. E eu acho que eles vão dar um jeito de pelo menos algumas coisas é, serem possíveis de serem alteradas, porque até o Mac Studio existe por causa disso. Né? O, o Mac Studio ele veio como um tapa buraco até Apple lançar o Mac Pro. E, e ele é justamente todo compacto porque ele não tem como modificar, né? Ele tá ali uhum. como um computador rápido, mas pra quem não chega a precisar ter que ficar modificando a máquina e tudo mais. E até por isso eu acho que ele leva o nome Studio, não próprio. Apple poderia chamar ele de Mac Pro Mini. Né? Ele, uhum. ele, é um, ele é um. Ele até tem ali um visual meio inspirado no Mac Pro, ele é super rápido. Ele poderia chamar Mac Pro. Mas o nome Pro ele implica que a máquina faz algo a mais e a Apple chamar de Pro um Mac que você não pode abrir e modificar como um Mac Pro de verdade isso acho que deixaria algumas pessoas chateadas então acho que eu espero que a Apple é, tenha desenvolvido alguma forma de manter esse legado do Mac Pro na versão Apple Silicon mas por enquanto ainda são
0: várias questões em aberto mesmo é, o que pode acontecer, eu não sei, né? esse, esse mercado depende muito de extensibilidade, né? que foi, era gr grande mistério até sobre o último lançamento desse último Mac Pro, e tem até aquele negócio de que iam ter os chips, aqueles Afterburners, cada um ia é ser específico sobre alguma coisa, versões sobre isso, e me parece que esse assunto está meio, meio morto, assim, né? a parte de o que mais dá para colocar ali, o que mais expandir nesse Mac Pro atual. Acabou ficando meio pra lá, porque o lançamento dele aconteceu no momento em que já tava preparada, engatilhada a transição é, pro chips M, né, então é, toda a parte de... A GPU, fala que vai ter 128 núcleos de GPU, até, né, esse, esse Mac Pro novo, né, Moura? Exato. Então, isso então, mesmo. Né? É, enfim, é, é mais curiosidade que a gente tem técnica, porque a gente não vai... Não, tem, não teria nem porquê, né, ganhar na loteria e comprar um desse, porque, é, né, e usar, putz, não, é que nem, sei lá, comprar um computador e usar o equivalente ao que seria uma máquina de escrever, né, quase o básico do básico ali, mas a gente vai descobrir, deve descobrir nesse evento. Agora, uma coisa que pintou também de rumor desse evento de, de, de outubro, na verdade, que afeta a linha de iPads, é que lá na China tá com uma questão ruim de, de energia, né, eles estão é, a instrução é basicamente, as fábricas têm que poupar energia, senão não vai ter energia para casa das pessoas, então acho que 19 ou 18 fábricas de 21 ali que tem a ver com produção de iPads precisaram fechar pelo menos por um tempo, isso é, vai afetar, já está afetando e vai seguir afetando uma linha que já faz um tempo que está bastante é, é, complicada, né? porque o próprio, a própria Apple explicou no, no último resultado financeiro que eles só não venderam mais iPads porque não conseguiram fabricar mais iPads, então eles estão com um problema de suprimento de demanda bem grande, e pelo menos ali de acordo com o Menk Tipo, isso vai continuar pelo futuro próximo aí, porque é a, a Foxconn, né? E as subsidiárias precisaram fechar as fábricas por um tempo aí por causa de, de energia. Então, é outra coisa também que vale bem ficar de olho nesse evento que deve rolar agora em outubro, sobre o, o, a diferença entre a data de anúncio e a data de lançamento desses iPads, né? até por isso talvez, a gente pode, a gente pode é, até falar aqui na sequência, esse evento de setembro até o lançamento dos iPhones, ou de pelo menos parte dessa linha, é, aconteça antes do que vinha sendo esperado e dos rumores, porque é um jeito da Apple equilibrar um pouco lá na frente o fechamento do mês, a divulgação de todo financeiro, sem desesperar os investidores, porque é, ela pode tomar um assim, uma semana sem vender qualquer coisa para a Apple, <risos> é muito dinheiro, né? então ela não pode arriscar de tomar esse tombo, então é, pintou é, na, logo depois, é, ou junto, na verdade, desse rumor da, de que pode afetar a linha de produção dos iPads, um rumor sobre a possível data do evento e até de lançamento dos próximos iPhones, né? Exatamente.
1: É, então, né, só para esclarecer, realmente a Apple está tendo problema com a produção dos produtos em geral, mas o iPad tem sido muito afetado e até hoje você entra lá no site da Apple a entrega de iPad está assim para duas, três, quatro, dependendo do modelo, cinco semanas. É uma coisa absurda. Está tá realmente difícil de encontrar iPad. E a própria Apple fala isso, até para ser clara com os investidores, que eles não vendem mais iPads porque eles não conseguem fazer mais iPads. E com novos modelos vindo aí, é bem impossível que eles não cheguem às lojas, pelo menos não no mundo inteiro, Assim, logo depois do evento, que é aquela coisa que a Apple costumava fazer antigamente. Né? Tinha um evento que se falava, ah, sexta-feira já vai estar tá na loja. E hoje em dia é, ah, mês que vem, daqui dois uhum. meses. Ah, descubra. No verão. não tem nem É, no verão, não tem nem data. É, então, isso está virando comum lá dentro da Apple. Mas sim, a gente, pelo jeito, vai ter um evento no dia 7 de setembro. Uhum. E aí, esse sim, vai ser o evento do iPhone 14 e do Apple Watch Series 8... então talvez não vai ter mais nenhum outro produto... porque geralmente nesse evento de setembro... além do iPhone e do Apple Watch... a Apple costumava apresentar ali o iPad mais baratinho... sempre atualizando... mas como tudo indica que esse ano... qualquer coisa relacionada ao iPad... vai ser jogada para outubro... o evento de setembro vai ficar... só para o iPhone e Apple Watch Series 8... Vai, vai ser um evento meio morno né... porque <risos> iPhone 14 a gente sabe que já não vai ser lá aquela coisa... Apple Watch Series 8 vai ser o 7 com outro nome. Aí vai ter o Apple Watch Pro. Claro que daí eles vão aproveitar, vão enrolar, vão dar destaque para o iOS 16, que deve vai sair a versão final para todo mundo em setembro, provavelmente. Mas está aí. Segundo Mark Gurman, a data é 7 de setembro. A Apple já estaria avisando o pessoal das lojas, da, da, das Apple Stores, que vai rolar um grande lançamento. No dia 16 de setembro, que é numa, numa sexta-feira, e uhum. conhecendo o histórico da Apple, nesse né, grande lançamento de setembro, geralmente é o iPhone, é, não e vai se vai, ser vai capinha, ter um. Né? É, 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 não vão fazer um evento de imprensa para capinha, né? para pulseira de Apple Watch. E se vai ter um grande lançamento nas lojas no dia 16, a gente pode presume que o evento vai ser na semana anterior e o Mark Gurman cravou dia 7. A Apple ainda não confirmou, eles devem fazer isso na semana que vem, quando vai ser anunciado de fato o evento com a data para a data oficial aí de anúncio dos novos iPhones e Apple Watch. Isso
0: aí é curioso porque cai numa quarta-feira e não na terça, como a gente está acostumado a ver os eventos da Apple, só que na segunda-feira lá é feriado, que é tipo dia do trabalho, basicamente, né? Então... É, pelo que eu escutei de alguém na, na semana passada, a Apple não costuma marcar eventos de, no dia seguinte de feriados. Isso. Então, por isso, tendo esse dia a mais aí, o primeiro dia útil é terça, então quarta-feira, esse evento aqui, 7 de setembro. O que os brasileiros vão adorar, se foi verdade, né? Porque a maioria da, da, da galera vai poder estar em casa, aproveitando né, feriadinho e consegue ver o evento com calma. Né? É, o pessoal daqui vai aproveitar para ver o evento porque os eventos da Apple eles
1: são na parte da tarde pra gente, às duas da tarde. Então, quem estiver aqui vai poder assistir. A gente vai estar trabalhando de qualquer jeito, então, <risos> mas tá, tá perto, tá, tá mais perto do que nunca. Depois de tantos rumores, a gente deve finalmente conhecer a linha iPhone 14, que vai ser um 13 repaginado e a grande novidade vai ser
0: o 14 Pro mesmo, que é o vai ser o 14 de verdade <risos> uhum. é, né? e aí com o lançamento no dia 14, é o que eu comentei agora sobre esse lance da Apple, tentar equilibrar um pouquinho a parte de faturamento porque, aí tem que de acordo com o Mintico o, o anúncio e o lançamento vão ser feitos com esse objetivo de, de minimizar impacto de da, da parte, até de, de conversa de recessão e tudo mais então, mas né, isso não significa exatamente o um lançamento também, porque pode ser um início de pré-venda, né? Às vezes a pré-venda é no evento, às vezes acontece na semana seguinte, se vai levar duas semanas. Então, pelo menos a Apple já garante ali é, a venda do dispositivo, mesmo que ele não esteja à venda de fato. Então, isso pode influenciar também, mas a expectativa mesmo é que já na semana seguinte aconteça o lançamento, até porque a Apple tá, né, bloqueou as férias e folgas de todo mundo ali nas lojas, <risos> nos países onde vai rolar o <risos> lançamento, né? Exato, e
1: acho que foi o próprio Gorman que deu destaque para isso, se a gente pegar as datas dos últimos anos, fazia tempo que a Apple não, não anunciava um iPhone assim logo no começo do mês porque uhum. geralmente o, os eventos dos últimos anos eles foram é, ali no último ano acho que foi tipo, já mais o meio de setembro e com a pré-venda começando já para o final de setembro e com o lançamento mesmo já liberando outubro é, e se exatamente. a gente pegar o iPhone 12, o evento foi em outubro e alguns modelos só chegaram em novembro. Então, o iPhone 10 também, né? Foi anunciado em setembro, mas só chegou em novembro. Então, já faz uns anos que a Apple tá com o lançamento do iPhone bem arrastado, né? Problema de fornecimento, principalmente. E agora, depois de anos, a gente tem um evento aí já marcado o início de setembro e, uhum. com certeza, uma tentativa da Apple de minimizar os impactos de
0: ganhar aí mais algumas vendas no trimestre. Em 2020 foi por causa da pandemia, óbvio, mas foi bagunçado mesmo. Eu tô vendo as datas aqui dos eventos, né, nos últimos anos. Evento de setembro. Foi 14 de setembro, 15 de setembro, 10 de setembro. Aí teve um em 7 de setembro que foi em, em, em 2016, né? De lá pra cá. Foi do iPhone 7. Foi depois disso. É, então. Mas em 2020, em setembro, o evento foi só de iPad, acho que de Apple Watch, né? E, isso, isso. Foi essa... Foi nesse evento que o Tim Cook mesmo, oh, no começou, Ó, oh, gente, esse evento aqui é sobre iPad, né? Pra já tirar aquela expectativa de, é, de, logo de que a galera É, então, né? E aí, o evento de iPhone mesmo foi em 13 de outubro. Então, quase um mês depois. Não deve ser o caso aqui, mas ainda assim é, é curioso ver como eu consegui, a Apple não só é, normalizou, mas compensou isso e antecipou, teoricamente, aqui o, o evento em uma semana para esse ano. Né? É, vamos ver agora se a data de lançamento de verdade
1: nas lojas já vai ser... Uma semana depois, pelo jeito sim. Uhum. É, até porque eles não costumam marcar o evento, assim, em raros casos, muito antes do lançamento oficial. Mas, é, e ver também quanto que vai chegar
0: no Brasil. <risos> é. é aí, ah, mirar novembro, não perde o Natal, né? Não perde a data do Natal. É. Né? Isso aí seria uma U tragédia. Ultimamente Apple, tem né?
1: sido mais rápido. Ultimamente uhum. tem, geralmente tem levado aí no máximo um mês. Então... Para quem vai comprar aqui, acredito que até outubro, se lançar já ali no, no, por volta do dia 15 de, de setembro, acredito que até meados de outubro já esteja aqui. Mas data mesmo a gente só vai saber no dia do evento.
0: Muito bem. Agora eu quero falar sobre uma polêmica que pintou nessa semana envolvendo JavaScript e navegadores internos de aplicativos. Mas antes disso, quero te o time aqui do episódio também para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando mais esse episódio da Fonte. Com o ExpressVPN você navega de um jeito mais seguro na internet e também podendo ver como é que a internet de alguns outros países, dependendo do serviço que você estiver utilizando, isso é muito útil. A partir de segurança e privacidade é aquela coisa, né se você se conecta a uma internet, especialmente no Wi-Fi público, sem senha, ou Wi-Fi público pode até ter senha, mas ainda assim que a segurança pode não ser exatamente a prioridade ali de quem colocou para um aeroporto, um shopping, sei lá, até da escola, às vezes... É, pode acontecer de alguém se enfiar no meio da conexão e aí seus dados ficam em risco de exposição, de, de serem é, é, usados aí de um jeito não bacana. Com o ExpressVPN você resolve isso porque você passa a navegar do jeito criptografado isso com computador, tablet, telefone, até TV, eles têm também é, é, aplicativo para TV e aí você usa uma espécie de modo anônimo permanente para poder trafegar tranquilo os seus dados sem perder desempenho de velocidade que é uma coisa bem bacana porque VPN... É, há um tempo, hoje nem tanto, mas há um tempo, tinha um impacto grande de velocidade. A ExpressVPN investe muito para garantir que a sua conexão vai ser estável, sem problema com isso. E a parte também de você poder usar a internet de outros países é que, por exemplo, né, se você está viajando, né, quer acessar uma coisa da Netflix que só tem aqui no Brasil, você liga o VPN se conecta passando pelo servidor que eles têm aqui no Brasil, eles, a ExpressVPN, e pronto. Aí você consegue acessar o, 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 o conteúdo que você quiser. Ao contrário, funciona também. né Então, se você quiser, sei lá, se liga, ah, Japão, Estados Unidos, Holanda, você pode também acessar os conteúdos que são geolimitados para não aparecerem aqui no, no, no Brasil. Isso não só com a Netflix, mas outros... YouTube também, outros serviços também. Então, para navegar de um jeito mais seguro privado, rápido e também poder conhecer as internets de outros países, acessa lá. Com desconto, da por cima, que é a parte mais bacana, acessa lá. ExpressVPN.com barra a fonte. Com esse link, você, além de aproveitar 30 dias de graça para testar a ExpressVPN, você vai também ganhar 3 meses no plano anual. Então, só no que vem, você vai ter que colocar a mão no bolso para usar a ExpressVPN. Então, acessa lá. ExpressVPN.com barra a fonte. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do podcast e também, claro, pelo apoio a Toda gigahertz. Obrigado, ExpressVPN. Agora vamos lá, esse é um assunto que já faz umas duas semanas que está pingando, mas ele explodiu na semana passada, que foi um, um desenvolvedor, tá carregando aqui a página rapidinho, ele se chama Felix Krause. Ele tinha mostrado como existia, no caso do Instagram, por exemplo, a possibilidade de, ao você visitar um link dentro do Instagram, ali, para aquela janelinha, o Safari que abre dentro do Instagram, existia a possibilidade do Facebook injetar um código e aí poder ter acesso a não só tudo que você vê e toca, mas também tudo que você digita, incluindo senhas. E, na semana passada, o Felix Krause ele expandiu isso, mostrando que é uma, uma coisa que é possível de acontecer em, basicamente, qualquer aplicativo que use essa, esse navegador dentro do app, que ainda assim é baseado no Safari, mas ainda assim, dentro do aplicativo, e ele fez uma espécie de um aplicativo que não é uma prova de conceito, mas ainda assim mostra é, é, qual que é o risco que está envolvido nisso aí, bateu no TikTok também isso aí, o TikTok falando não, não gente, ele está falando que isso é possível, mas o que a gente faz? A gente não faz o que, te, o que é possível de, de, de fazer com essa injeção de código aqui, o que a gente faz é fazer um outro monitoramento, e eles explicam mais tecnicamente como é que é isso, um pouco mais de detalhe, mas ainda assim, sem esse caos todo, mas ainda assim, ele chamou a atenção para um fato que é importante, porque isso é tecnicamente possível, e eu não sei se é um daqueles problemas de segurança que acabam fazendo muita fumaça e depois de 3, 4 dias o pessoal esqueceu, ou se vai obrigar, por exemplo, a Apple ou as empresas a tomarem algum tipo de atitude, nem que você já falar sobre isso para lá na frente é, mudar o comportamento, mas do, do que você escutou, talvez internamente, do pessoal da Apple sobre isso, ou que você tem visto de movimentação do mercado em reação a essa, não a descoberta, mas ainda assim, essa chamada de atenção do Felix Krause, como é que tá isso aí que você tem visto?
1: Então, é... no momento ainda não, não tem nada sendo trabalhado em cima disso, é... porque como você disse, recentemente ele ele já tinha feito um relatório mostrando como alguns aplicativos, de, tanto de iOS e de Android, podem usar aquele navegador interno embutido dentro dos aplicativos, então quando você clica ali num, num link, ele abre a visualização da página da internet dentro do app ao invés de te jogar para o Safari. E os desenvolvedores conseguem injetar alguns comandos JavaScript dentro dessa visualização da, da web, e isso... Né, levantou preocupações e tudo, porque esses códigos podem ser utilizados para uma variedade de coisas. Então, como o Cross mostrou, um desenvolvedor pode usar isso para monitorar em que parte da tela você está tocando, o que, que você está digitando ali dentro da página, que texto você selecionou. Então, tem vários jeitos de você monitorar o usuário através desses códigos de JavaScript. É, a, a grande questão é justamente essa de que, é, apesar de não significar que os aplicativos estão usando isso com um propósito ruim, isso é possível. Então, seria interessante, de fato, ter alguma opção no sistema para tentar minimizar ou tentar bloquear esse tipo de coisa. Ele até usou o TikTok como exemplo, ele... E, e é, o TikTok rebateu, porque ele disse que o TikTok tem códigos que permitem monitorar entrada de teclado, toques na tela e algumas outras coisas quando alguém toca em um link dentro do aplicativo do TikTok. E aí o TikTok respondeu, eu conversei com, a, com o pessoal do TikTok, que falou que, olha, o nosso aplicativo tem sim esses códigos, mas a gente usa isso para debug, para é, desenvolvimento interno, para teste interno, e a gente não coleta esses dados dos usuários. O código está lá, mas a gente não usa para isso. Claro que é difícil a gente dizer se o TikTok está falando ou não a verdade. Então, é a palavra do TikTok contra a palavra do desenvolvedor. A ferramenta dele está lá para todo mundo ver. O que a ferramenta faz é basicamente mostrar quais códigos JavaScript estão implementados dentro daquele navegador. É, mas, mesmo não mesmo que o TikTok ou qualquer outro aplicativo não utilize para esse propósito, se alguém quiser fazer isso, pode. E eu só consigo pensar no Facebook, por algum <risos> motivo. É. Então, seria sim interessante a gente ter uma opção. Até o eu cheguei a escrever uma matéria sobre o Lockdown Mode, como que ele bloqueia várias coisas no próprio Safari justamente para evitar o rastreamento. Então, quem sabe no no futuro a Apple venha implementar isso como parte do Lockdown Mode, mas é, acho que seria interessante ter um, uma opção para você diminuir ou restringir a ação do JavaScript em algumas páginas, o, o que é complicado e aí eu lembrei agora de uma solução que a Microsoft encontrou, porque para quem não entende nada de web o JavaScript basicamente ele é usado para tudo, então assim, se você desativa completamente o JavaScript Vários sites deixam de funcionar, porque ele é usado para várias coisas, não só para monitorar e tudo, mas para o funcionamento do site, para fazer as coisas dentro do site funcionarem. Então, realmente, é, não, não quer dizer que, você, que o JavaScript está ali para ser uma coisa ruim. Ele é usado para várias coisas e você desativar ele completamente pode afetar como o site funciona. Alguns sites eles nem abrem sem JavaScript. Então você desligar o JavaScript pode ser algo muito radical. E o que a Microsoft fez recentemente com o Edge, que é o navegador deles? Até escrevi sobre isso no 9.5, acho que na semana passada. Eles lançaram uma atualização que tem níveis de segurança. Então, por exemplo, você tem lá o nível extremo, que daí realmente ele bloqueia o JavaScript. E tem um nível básico, que o que esse nível básico faz? Ele bloqueia alguns códigos JavaScript de sites desconhecidos ou que você não acessa com tanta frequência. Então, por exemplo, se você acessou Google, acessou a Apple, o código JavaScript funciona, mas se você acessar lá um site totalmente estranho, que você nunca entrou na vida, aí ele vai lá e vai bloquear algumas coisas, porque dessa forma os sites populares vão funcionar normalmente, e se você entra num site que pode ser um site malicioso, um site justamente criado com a tentativa de coletar algum dado seu, aí o navegador bloqueia. Acho que Talvez ser uma implementação interessante da Apple ter, mas ao mesmo tempo não é a cara da Apple né, que fazer tipo perfis de segurança. Da opção. É... é, exato, da opção. Então, acho que se um dia acontecer isso, eles vão enfiar ali dentro do Lockdown Mode, como eles já fizeram com algumas outras coisas. Mas é, tá aí a prova de que existe sim um jeito de você coletar dados dentro de, de aplicativos usando algo legal, né, porque o JavaScript não é nada ilegal e tudo, é realmente algo essencial para a web, mas que pode sim ser usado para coletar pequenos dados da pessoa. É, e porque não só questão de é, coisas que você digita, mas só de você poder ver... É, o nome do site, o endereço do site que os usuários estão acessando, você já consegue criar um perfil digital da pessoa para uhum. direcionar propaganda, para fazer várias coisas. E acho que sim, que a gente precisa, pelo menos, pensar mais sobre isso. Pensar em que poderiam ter opções para controlar isso. Mas também não, acho que é importante não... É, se desesperar ao ponto de achar que todos os aplicativos estão monitorando e rastreando e coletando tudo que você digita porque é, a, alguns realmente eles vão usar o JavaScript porque precisa para fazer a página funcionar, então não necessariamente vai. Se todos eles estão falando a verdade ao dizer isso, como é o caso do TikTok que conversou comigo, não sei é difícil a gente provar mas criou esse, esse, esse alerta aí que é uma coisa que eu acho que as empresas podem olhar
0: com mais cuidado. É, no caso desse... Quando ele trouxe esse problema falando sobre o Instagram e o Facebook, ele falou assim, ah, não tem como eu saber muito o que eles estão fazendo. Eu já consegui provar que eles ficam de olho. Além de injetar lá um, um código, eles falam que é o JSSDK, sem assim, autorização do usuário, que é o SDK do JavaScript, eles, ele provou que o, o Facebook tem como registrar ou acompanhar o texto que a pessoa seleciona quando está com aquela página aberta. Quem seleciona o texto, geralmente vai copiar. Então, tem acesso à informação que é mais útil para aquela pessoa aqui naquele momento. E tem uma coisa também, que lá no texto do Night 5 Mac, vocês levantaram a bola, que é o seguinte. O navegador interno, esse de aplicativos, ele não tem acesso, por exemplo, a você poder puxar automaticamente lá a que está salvando no iCloud para poder colocar. Tem que digitar. Isso é um problema. Porque se existe a possibilidade, não é comprovado o que está acontecendo, mas tem a possibilidade do aplicativo é, é, capturar o que está sendo digitado e não dá para puxar automaticamente, você tem que digitar uma senha, ou o tamanho do problema. Né? Então, é, pensando como todas as vezes que o Facebook nunca nos decepcionou e nos decepcionar, toda, toda a chance que ele tem de fazer bobagem, ele faz. Né? Então, não dá para confiar muito que eles, só isso eles estejam deixando passar e não estejam fazendo algum tipo de monitoramento ou de, de, de rastreamento que não seria muito bacana, seria condenável. Então, é um, é um hábito que eu tenho, não por causa disso, é porque eu, eu sempre achei navegadores internos de aplicativos irritantes. Então, eu sempre pulo direto para o Safari assim que eu posso. Então, vou continuar fazendo isso agora até como motivo de, de segurança, né? É, pode até bagunçar um pouco, quebrar um pouquinho o fluxo ali de você fazer uma autenticação, uma navegação, mas ainda assim, sendo mais seguro, é como eu prefiro poder navegar dos aplicativos para páginas.
1: É, acho que a dica agora para quem realmente está preocupado com isso é justamente... Geralmente quando você abre ali um link dentro do aplicativo, ele abre no navegador interno. Tem um botãozinho que você é redirecionado para o Safari. E aí você abre lá e o aplicativo teoricamente não consegue mais te monitorar. Pelo menos não desse jeito. Então, para quem tá com, tá com receio, para quem quer evitar... Pega o link e abre direto no, no Safari ou no navegador que você escolheu aí como padrão. E aí você evita isso até eventualmente existir alguma opção para realmente restringir a ação do JavaScript em alguns sites.
0: Muito bem, agora um último assunto que eu quero trazer aqui no episódio de hoje também veio do Mark Gurman, que é sobre a bilionésima vez que a Apple está marcando a data de retorno ao trabalho presencial, por enquanto só alguns dias por semana e tudo mais, né? foi uma matéria que você reportou lá no Night 5 Mac, e aí, você tem alguma informação sobre a aceitação ou rejeição disso por parte dos funcionários? Ou detalhes sobre essa volta mesmo? Como é que tá isso aí? É, os
1: funcionários não estão muito felizes não, viu? <risos> <risos> é, a, a Apple ela tem sido muito resistente com o trabalho remoto. É, quando começou os casos de Covid, lá em 2020, então não teve jeito, eles precisaram fechar e mandar todo mundo para casa. E aí, desde que as coisas começaram a melhorar um pouquinho, a Apple vem tentando voltar. Então, primeiro, eles começaram a pedir que, o, que a galera voltasse pelo menos um dia por semana ao escritório. Aí, aumentou para dois dias. E no começo desse ano, eles tentaram subir para três dias. Mas não fizeram isso, porque primeiro teve uma grande resistência e... Segundo, porque a, a Apple, ela né, vê ali que os casos de Covid aumentaram, realmente aumentaram, apesar da gente né, ter caminhado, ter progredido muito, a gente tá caminhando para uma normalidade e a gente ainda tem casos, né? Então, uhum. você colocar um monte de gente dentro de um prédio fechado, né, né, ainda, ainda é um pouquinho complicado. Então, eles têm é, sido mais cautelosos, mas agora eles definiram que a partir de 5 de setembro os funcionários vão ter que voltar para o campus ou para os seus escritórios pelo menos três dias por semana. É, e isso vem deixando vários funcionários chateados porque a tendência, acho que de todo o Vale do Silício, quando a gente pega empresas ali como Google, Facebook, Microsoft eles estão cada vez mais flexibilizando o trabalho remoto. Então, quer trabalho remoto? Vai, trabalho remoto. É, é o importante é a gente ter o um funcionário. A Apple, não. A Apple, ela quer que a galera vai lá no Apple Park, que vai no escritório. Até porque eles gastaram muito dinheiro nesse campus, né? Então, eles querem a galera lá, eles querem a galera produzindo lá dentro e tem toda a questão também de evitar vazamento, que não tá evitando direito, né? Mas eles querem tentar, então você ter o um funcionário lá todo dia é mais fácil de controlar o que, que vaza por aí. Mas tem muita gente deixando a Apple, vários funcionários é, é, deixando a empresa e funcionários assim, de alto escalão, vários executivos, é, 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 seniors, pessoas de chefes de equipes, que ...abandonaram a empresa... ...porque ela não é flexível... ...com trabalho remoto... ...porque a Apple bate o pé... ...é assim... ...quem quer trabalho remoto... ...procura outra empresa... ...e é o que algumas pessoas estão fazendo... ...então... ...a Apple definiu esse prazo... ...a gente não sabe se ele vai ser cumprido mesmo... ...porque eles já tentaram fazer isso... ...no começo do <risos> ano como eu falei... ...e não rolou... ...eles viram que a situação ainda... ...não estava tão boa assim... ...para encher todo mundo ali... É, ...encher o Apple Park de gente... Vamos ver se agora vai, mas não, os funcionários não estão muito felizes com isso não.
0: <risos> é, né? existem cargos e cargos, claro. Né? Tem coisa que dá para fazer remoto, tem coisa que não dá, né? A galera de, de engenharia de hardware achando a solução para fazer o próximo produto caber no tamanho que é para fazer. Claro que a galera tem que estar tá ali junta, porque até a parte de maquinário não dá para levar isso para casa, né? Então, isso sim, coisas mais do dia a dia, mais corriqueiras... Aí vai da flexibilidade de cada empresa estar tá querendo colocar. No caso da Apple, dá para ver que ela tá. É, a galera tem que ir de, de, de terça, quinta e um outro dia a combinar com o gestor, não é uma coisa assim? É isso mesmo. Então dois dias ali são obrigatórios
1: e aí mais um que você combina com a sua equipe quando você quer ir. Uhum, então é.
0: E aí Você falou de gente que pediu demissão. O diretor de machine learning da Apple pediu demissão porque Tava, não concordou com a forma como ela queria voltar ali ao trabalho. Nem aconteceu a volta. Ele pediu demissão <risos> e logo depois você falou, ah, então, né, na verdade não, vai ser mais pra frente, a gente vai ver quando que vai voltar, mas vai voltar, mas mais pra frente. Então, agora chegou esse mais pra frente. Uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, né, as empresas determinando essa volta ao presencial e tudo mais, e no começo a galera começa a cumprir e depois isso vai voltando a relaxar, então vai vendo que não precisa necessariamente a galera dessa função aqui tá lá toda terça e quinta e outro dia a combinar, dá para voltar um pouquinho a, 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 a ser mais remoto do que presencial, mas isso é só na prática, né? Ele a gente sabe que a Apple sempre foi bem caxias com essas coisas, porque é controlar impedir os vazamentos, mas ainda assim controlar o fluxo da informação para ter, ter, enfim, para ter esse controle, porque é o jeito que ela acha que, que tem que fazer e tem que ser e, e sempre funcionou, né? Porque afinal ela <risos> fez os produtos bacanas como, como como resultado disso, né? Então eu vi um pessoal comentando que talvez a gente agora e este... por isso que desacelerou um pouquinho, a parte de, de novidades do iOS, do macOS, de, de hardware mesmo assim, porque são coisas que estavam engatilhadas pré-pandemia, né? E, e não desenvolvidas, mas ainda assim, ó, nesse ano vai ser assim, nesse ano vai ser assim, e aí chegou no finalzinho desse estoque, então essa pressa agora da Apple para voltar a como era pré-pandemia, é porque tá na hora de definir e começar a desenvolver e acertar esse mapa de, de, de percurso para a evolução de produtos, de, de funções, de funcionalidades. Então é, é, talvez seja um dos motivos pelo qual ela tá com essa pressa de, de, de fazer isso e, e com essa mão de ferro mandar cumprir e assim, não tá satisfeito, vai embora, a pessoa vai embora e beleza, ela vai achar outra para colocar no lugar já tendo topado como é que vai ser essa nova regra do jogo. Né? Então, é, fico curioso pra ver daqui. Que o reflexo disso não vai ser nesse evento do iPhone, não vai ser no WWDC do ano que vem, vai ser daqui a dois anos. A gente vai ver o reflexo na prática mesmo e vai dar pra comparar com 2020 até 2022, pra ver se o ritmo de lançamentos, de novidades, de inovações, apesar de testar o mau uso dessa palavra, coitada, tá tão maltratado nos últimos anos, <risos> mas ainda assim, é, vai ser reflexo do que tá acontecendo agora. É, com certeza,
1: até porque o que você disse é bem verdade, é, se a gente pegar o iOS 14, por exemplo, é, foi uma atualização que teve bastante novidades, e teve os widgets e, e tudo mais, e na época o 95 Mac teve acesso a uma build, o iOS 14 foi anunciado é, em plena pandemia, em junho de 2020, uhum. foi o primeiro evento virtual da Apple, e todo mundo ficou surpreso que nossa, o iOS 14, né, no meio da pandemia, teve várias novidades e tudo, mas... Pra você ter uma ideia, a build que a gente teve acesso, ela tinha sido compilada em dezembro de 2019, <risos> ou seja, é, 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 o que a Apple anunciou em 2020, incluía iPhone 12, né, várias coisas, 2020 foi um ano bem movimentado pra Apple. Teve Apple Silicon, teve é, iPhone com design novo, teve iOS 14, com widgets. Tudo isso já tava encaminhado de 2019. Então, tipo, os lançamentos de 2020, tirando, claro, questão de produção, eles não chegaram a ser tão afetados, assim, pela pandemia já 2021 e 2022 principalmente sim porque o, a, a gente e dá para comparar que que os lançamentos desse ano eles estão bem mais arrastados tá uhum. aquela coisa que não está mudando muito eles estão mexendo pouco tá aí a gente está vendo o iPad OS sendo adiado porque não está não tá de um jeito legal e justamente porque esses sim foram são coisas que foram criadas no decorrer aí da pandemia com a equipe em parte trabalhando de casa é, com o, o processo de trabalho reduzido, mais lento. E acho que daqui um, dois anos a gente vai poder comparar essa diferença para ver se realmente retomaram o ritmo de antes ou se, enfim, se não vai mudar. Mas já dá para ver, sim, que, que, como que isso afetou. Porque se a gente compara 2020 com 2021 e 2022, foram anos bem mais lentos a Apple porque esses projetos de agora sim foram feitos no meio da pandemia com equipe reduzida e tudo mais então dá para entender a Apple querer as pessoas de volta porque isso realmente acelera o ritmo de trabalho é, tem a questão do controle de informações é, tem a questão da Apple ter investido um monte nesse campus e para ter os funcionários lá trabalhando todo dia com integração e aí do nada você tem a galera que não quer mais trabalhar lá Uhum. mas é, 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 uma, é uma via complicada, porque a Apple ela não se mostra nem um pouco flexível com o trabalho remoto, nem para áreas que talvez seria possível deixar a pessoa tranquilamente trabalhar de casa mas e, e aí tem isso que você disse, ela perde talentos mas ao mesmo tempo sempre vai ter alguém que está interessado <risos> em trabalhar na Apple, porque é a Apple então uhum. sempre vai ter alguém que, que, que topa aquilo ali e eu fico curioso pra ver se algum dia eles vão flexibilizar essa questão pra falar, não, então é isso mesmo, a, a gente vai deixar a galera trabalhar remoto quem quer. Não me parece o caso no momento, parece que eles, eles até, até eles flexibilizam, mas não confirmam, né? Porque é, é sempre usando essa desculpa do Covid: falar, pô, né? Não, aí vamos, vamos deixar, aí a galera reclama, não, ó, o Covid realmente tá, tá feio, né? Vamos. Vamos, vamos, vamos deixar a galera em casa mais um pouco e aí vão enrolando com essa desculpa, mas em parte acho que eles enrolam justamente porque a galera não tá contente e eles estão uhum. tentando ali achar o um meio termo entre deixar os funcionários satisfeitos e, e, e trazer a galera de volta, mas supostamente dia 5 o pessoal vai ter que
0: voltar pelo menos 3 dias por semana aí nos escritórios da Apple. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao logo do episódio, vai em gigahertz.fm barra fonte 11. Quero, como sempre, agradecer ao Expander e ExpressVPN pelo patrocínio do podcast, a você que está escutando, nos dá um motivo para existir, especialmente se você vai terminar de ouvir o episódio vai deixar uma avaliação, recomendação, coraçãozinho, estrelinha, cada plataforma faz de um jeito. E Obrigado, Felipe, também por deixar a gente melhor informado sobre o que diabos está rolando lá dentro da Apple toda <risos> semana. Muito obrigado, Marcos. Obrigado à nossa audiência mais uma
1: vez. Deixa seu comentário lá no Apple Podcast, deixa sua avaliação nas outras plataformas. A gente vai ficando por aqui. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é
0: só procurar pelo arroba Felipe Boa, eu sou o MVC Mendes, do Twitter, apresento também aqui na GigaHertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, Garota Sem Fio, e toda sexta-feira o área de transferência com Gustavo Faria, Bruno Casemiro e também Guilherme Rambo. E fora aqui da GigaHertz, apresento todo dia, toda tarde, na verdade, o Bolha Dev, que é um noticiário diário de tecnologia de segunda a sexta, feito em parceria com a Alura. É isso aí, a gente tá de volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.